0: leggeremo questa mattina fratelli e sorelle un testo nel Vangelo di Giovanni capitolo 12 il Vangelo di Giovanni capitolo 12 leggeremo dal versetto 20 fino al versetto 27 Vangelo di Giovanni, capitolo 12, versetto 20 a 27. Ora, tra quelli che salivano alla festa per adorare, c'erano alcuni greci. Questi dunque, avvicinati a Filippo, che era di Bezzaida di Galilea, gli fecero questa richiesta. Signore, vorremmo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea e Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro dicendo, l'ora è venuta che il figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità, in verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. Ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua. E là dove sono io sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. Fin qui la parola del Signore. Che il Signore ci assista e ci benedica mentre meditiamo insieme la Sua parola. Servire, seguire per essere con Gesù. Ho, Ho escogitato questo titolo con le tre S che poi magari vi resta in memoria vi parlerò dal versetto se uno mi serve mi segua e là dove sono io sarà anche il mio servo se uno mi serve la prima S servire mi segua seguire e là dove sono io sarà il mio servo per essere per stare con Gesù servire seguire seguire Per stare con Gesù. Mentre Gesù era a Gerusalemme per la festa di Pasqua, la Pasqua ebraica, la la festa dell'Antico Testamento, eh, succede questo episodio che noi abbiamo letto. Alcuni greci, greci qui non vuol necessariamente dire che erano abitanti della Grecia, ma come spesso nel Nuovo Testamento greci si usa in generale per dire i gentili o i pagani, il Vangelo è potenza di Dio per i greci e per i giudei, spesso troviamo questo, questa, questo detto i giudei e i, i greci o i giudei e i gentili, i greci cercano Cristo, cercano di vedere e di parlare con Gesù e non potendo andare direttamente da lui e probabilmente conoscendo Andrea si rivolgono a, a questo discepolo di Gesù dicendogli noi vogliamo vedere Gesù ma stranamente Gesù non risponde in modo diretto a questa richiesta che gli viene fatta Gesù non dice ad Andrea va bene questi questi greci vogliono vedermi portameli che facciamo uno scambio abbiamo una conversazione con loro oppure Gesù dice ad Andrea e a Filippo questi greci mi cercano beh andiamo e parliamo e vediamo cosa vogliono questi nostri amici greci invece Gesù risponde facendo un discorso alle persone ai suoi discepoli e alle altre persone che stanno attorno a a lui mentre un gruppo di persone di gentili probabilmente dei proseliti I proseliti erano dei pagani che venivano attirati dalla fede giudaica dal monoteismo dalla moralità dalla, dalla legge di Dio che predicava il giudaismo mentre da una parte i greci cercano Gesù cercano la presenza di Cristo cercano di avere un contatto con Cristo per parlare con Lui Gesù spiega ai Suoi discepoli e alla folla attorno a sé come essere con Lui, come essere con Lui per sempre» questi gentili stranamente l'Apostolo Giovanni raccontandoci questa, questo episodio della vita di Cristo non ci dice molto su questi greci esattamente chi erano non ci dice se dopo aver fatto questo discorso se Gesù effettivamente li ha ricevuti, o se Gesù è andato da loro cosa abbia detto Gesù a loro o loro cosa, abbia, cosa hanno chiesto a Gesù l'Apostolo non sembra molto interessante a queste cose, ma piuttosto Egli attira la nostra attenzione sulle parole di Gesù. Queste persone vogliono vedermi, adesso io vi dirò cosa dovete fare per vedermi non soltanto per un breve momento, adesso vi dirò cosa dovete fare, non per stare con me per un breve momento, perché questi greci, anche eh, facendo l'ipotesi che abbiano visto effettivamente Gesù poco dopo, durante i giorni della festa pasquale, lo avrebbero visto per poco, poi finita la festa Gesù sarebbe... eh, eh, In realtà Gesù sarebbe andato alla croce, sarebbe morto e risuscitato e e questi greci sarebbero ritornati da dove erano venuti, in altre parole avrebbero visto Cristo per un breve momento, avrebbero avuto un contatto fisico con Cristo per un breve periodo, invece Gesù, rivolgendosi alle persone attorno a sé, alla folla, spiega a loro come stare con lui, non per un breve momento, ma per sempre. Se uno mi serve, se uno mi segue, egli sarà là dove sono io. Egli mi vedrà e non mi vedrà soltanto per un breve periodo, ma mi vedrà per sempre, mi vedrà eternamente. Gesù invita, Gesù chiama le persone attorno a sé a servire e a seguirlo. Gesù stesso, amici, sorelle e fratelli, è il servo del Signore per eccellenza colui che in questo testo ci invita e invitò le persone chiamò le persone attorno a sé a servirlo lui stesso è il supremo servo del Signore Dio, parlando di lui in Isaia 42, il versetto 1 dice del suo figlio, di, dice di Gesù ecco il mio servo io lo sosterrò il mio eletto di cui mi compiaccio io ho messo il mio spirito su di lui egli manifesterà la giustizia alle nazioni ecco il mio servo e poi ancora in Isaia 52, 13, ecco il mio servo prospererà sarà innalzato, esaltato reso sommamente eccelso Gesù stesso parlando di, di, di sé ci dice io non sono venuto per essere servito, ma per servire e per dare la mia vita per molti. E ancora l'Apostolo Paolo parlando di Cristo in Romani 15, 8 dice Infatti io dico che Cristo è diventato servitore dei circoncisi a dimostrazione della veridicità di Dio per confermare le promesse fatte ai padri, eccetera, eccetera. Cristo e' il servo di Dio per eccellenza. Chi è stato servo quanto Lui nella storia degli uomini? Chi è stato servo così fedele, umile, devoto, leale, determinato a compiere il servizio che il Padre suo gli ha Affidato. Egli si è dedicato, si è consacrato corpo e anima con tutte le sue forze, con tutta la sua anima, con tutto il suo cuore per compiere il mandato, per compiere la missione che il Padre gli ha affidato. Egli ha servito il Padre suo e ha servito gli uomini come nessun uomo ha mai servito Dio per questo Dio dice di lui ecco il mio servo il mio eletto in cui mi compiaccio più in là in questo testo eh, Gesù parlerò e e, e dirà dirà dell'ora della sua morte un po' più avanti l'animo mio è turbato e che dirò padre salvami da quest'ora ma per questo sono venuto Incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo: L'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Dio si compiace così tanto in questo servo che quando Cristo prega e chiede al Padre. Che il suo nome sia glorificato, il padre, se mi permettete l'espressione, non può contenersi e tuona pubblicamente dal cielo. Il padre risponde al suo figlio, l'ho glorificato e lo glorificherò. Ancora, Dio si compiace così tanto di quest'uomo, di questo servo, di questo suo eletto, che Dio testimonia di lui dal cielo. E Cristo, il servo supremo, si rivolge alla folla e li chiama a servirlo. Chiunque mi serve, se uno mi serve, chiamati. A, servire. a questo punto ci potrebbero essere due, due obiezioni nella mente di alcuni che conoscono bene il Nuovo Testamento. Gesù stesso non ha detto io non sono venuto per essere servito ma per servire. Gesù stesso non dice questo da qualche altra parte nel Nuovo Testamento. Non sono venuto per essere servito? E beh, è vero. Che nella sua, nel suo stato di umiliazione, come lo chiama una delle nostre confessioni di fede, cioè durante la sua vita sulla terra, Cristo non è venuto per servire ma per, per, per essere servito ma per servire. Ma appunto perché Egli ha servito il Padre e egli ha servito gli uomini come Dio comanda fino alla morte alla morte della croce, Dio. Lo ha risuscitato dalla morte e lo ha sommamente innalzato alla destra del Padre suo, facendo di Lui il Signore del cielo e della terra. E poi ancora un po' più avanti, sempre nel Vangelo di Giovanni, questa è un'altra obiezione che uno può fare a quest'idea che Cristo chiama gli uomini a a servirlo, Cristo più in avanti dirà ai Suoi discepoli, questo in Giovanni 15, 15, io non sono... Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quel che fa il suo Signore, ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici. Ecco, questa è un'obiezione che uno potrebbe fare. Uno potrebbe dire, Gesù non ci chiama più servi e dunque noi non siamo più servi ma piuttosto siamo amici. Ma quando Cristo dice non vi chiamo più servi, non sta dicendo in assoluto voi d'ora in poi non sarete più i miei servi. Piuttosto Cristo sta dicendo voi non siete soltanto i miei servi. Ma oltre ad essere i miei servi siete anche i miei amici. Questo non più servi ma amici, questo linguaggio lo troviamo sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento e anche in altri contesti. Per esempio nel Salmo 51 Davide dice al Signore tu non chiedi, eh, non desideri sacrifici e olocausti, parlando dei sacrifici di sangue. Ora dovete sapere che dopo che che Davide ha scritto questo Salmo, ispirato dallo Spirito di Dio, i profeti e i sacerdoti in Israele non hanno abolito il il sistema sacrificale dell'Antico Testamento, dicendo ecco, eh, il profeta ha detto che il Signore non desidera più sacrifici sacrifici di sangue. No, quel che Davide voleva esprimere con questo pensiero è tu, Signore, non desideri sacrifici di sangue quanto un cuore rotto e afflitto per il peccato, perché poi più avanti nello stesso Salmo Davide dopo aver chiesto certe cose al Signore dice allora offriremo olocausti e sacrifici di sangue, nell'Antico Testamento Dio chiedeva sacrifici di sangue di sangue. Ma quei sacrifici non erano importanti quanto l'attitudine del cuore di colui che offriva questi sacrifici. O se volete eh, un esempio nel Nuovo Testamento, qualche parte l'Apostolo Paolo parlando delle sue fatiche, delle sue sofferenze come servo di Dio, come apostolo, dopo aver fatto una lunga lista delle cose che lui ha compiuto, aggiunge non io ma la grazia di Dio che è con me o alcune traduzioni dice la grazia di Dio che è in me io ho fatto tutte queste cose non io però ma la grazia di Dio che è con me ho la grazia di Dio che è in me. Così anche qui quando Cristo dice ai suoi discepoli non vi chiamo più servi, Cristo non sta dicendo ai, ai suoi apostoli, a quegli uomini che erano lì che non, non devono più pensare a se stessi come a dei servi di Cristo. E L'attitudine degli apostoli eh, dopo questo episodio ci rivela che nessuno di loro ha interpretato le parole di Cristo in questa maniera, che Gesù ci ha detto non ci chiama più servi, perciò non, d'ora in poi noi non saremo più servi. Ovunque gli apostoli e i servi di Dio confessano di essere servi di Dio. Giacomo nella sua lettera, Giacomo 1.1, dice di se stesso «Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo». Pietro, due Pietro, sempre uno, uno, dice di se stesso, Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, Giuda, sempre uno, uno, dice Giuda, servo di Cristo, l'apostolo Paolo ovunque dice, descrive se stesso come un servo di Cristo, per esempio Romani, sempre uno, uno, dice Paolo, servo di Cristo Gesù. Ecco, quando Gesù si rivolge ai suoi e dice non vi chiamo più servi ma vi chiamo amici, non intende nel senso assoluto che non sono più i suoi, ma intende dire voi siete i miei servi ma non siete soltanto i miei servi. Cristo era il servo di Dio ma non era soltanto un servo di Dio, Cristo era molto più di un servo di Dio, ma tra le altre cose egli era anche il servo di Dio. Perciò, fratelli, serviamo il Signore. Il Signore ci chiama a servirlo. Se uno mi serve, mi segua. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. Serviamo il Signore, fratelli e sorelle. Serviamo il Signore con fervore di spirito, serviamo il Signore con diligenza, serviamo il Signore con fedeltà, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra forza, con tutto il nostro corpo, la nostra anima e i nostri beni. Egli è degno di essere servito serviamolo nelle nostre famiglie come padri, come madri come mariti, come mogli come figli, come nonni anche Serviamo il Signore nel mondo testimoniando del Vangelo di Cristo, con le nostre parole e con la nostra vita. Serviamo il Re nella sua casa, nella Chiesa, con la nostra lode, con la nostra adorazione, con le nostre preghiere. Serviamo il nostro Redentore, cercando l'edificazione gli uni degli altri e la crescita del popolo di Dio. Se uno... Mi serve. Questa mattina vi esorto e vi incoraggio, fratelli e sorelle, a dedicarvi al servizio di Cristo, a dedicarvi a servire colui che è il servo per eccellenza, colui che è il re, colui che è il Signore. Servite Cristo e il Signore, ci dice l'Apostolo Paolo in Colossesi 3, il versetto 24 colui che se se uno mi serve, mi segua Cristo ci chiama a seguirlo se uno mi serva, mi segua seguire Cristo vuol dire ascoltare la sua parola e fare la sua parola seguire Cristo vuol dire camminare come egli camminò Seguire Cristo vuol dire orientare le nostre vie, il nostro modo di comportarci nei confronti di Dio e nei confronti del nostro prossimo attorno a noi come Cristo faceva lui perciò vi esorto di non soltanto essere degli ascoltatori ma dei facitori della parola di Cristo se uno ascolta la mia parola e la pratica sarà come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia beati voi se fate queste cose avendole ascoltate e conosciuto da me beati benedetti davvero Sono coloro che seguono il Signore. Seguire il Signore vuol dire morire a se stesso. Gesù lo dice, chi ama la sua vita... La cons- chi ama la sua vita, cioè chi ama la sua vita in questo mondo, la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserva in vita eterna. Dopo aver parlato della sua morte, se il, se il gran- granello non cade nella terra e non muore, non può portare frutto, Gesù si rivolge agli altri. Perché come per lui era necessario morire prima di essere esaltato, innalzato, glorificato alla destra di Dio... Cristo sa che anche per gli altri, per coloro che lo seguono, sarà necessario morire a se stesso per poterlo seguire, sarà necessario sacrificare parte di sé per poterlo seguire. Come Cristo sarà crocefisso per poi essere risuscitato, così sarà necessario per coloro che lo servono crocefiggere i desideri della carne. Se uno mi serve, mi segua. Voglio attirare la vostra attenzione sul versetto 25. Chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà, chi ama la sua vita la perderà. La, la, l'alternativa non è fra eh, amare la vita o odiare la vita, l'alternativa è fra amare la vita così po- poco in, 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 di intensità così piccola da accontentarsi di questa vita e poi perderla certe persone ascoltando Eh, Gesù parlare del del seguirlo del rinunciare a se stesso avrebbero detto a Gesù ma questo questo Gesù mi devi perdonare ma questo che stai dicendo è una una cosa tosta morire non non voglio morire sacrificarmi sacrificarmi non voglio sacrificarmi crocefiggere i desideri della carne queste cose non, non fanno per me Gesù dice, se, se fai così, in realtà tu ami poco la tua vita. Ci sono quelli che amano così tanto la vita che non vogliono soltanto questa vita, che è temporanea, che è effimera, ma vogliono la vita eterna se uno odia la sua vita l'odio per la vita per la propria vita non è quell'odio peccaminoso che hanno certi normalmente certi adolescenti che quando vanno in crisi cominciano a fare cose strane a tagliarsi le braccia e a fare cose strane per, per mostrare il proprio disprezzo per la, la propria vita il, il proprio essere l'odio della vita del quale parla Cristo qui è il, il preferimento dire qualcosa a qualcos'altro, Nel Nuovo Testamento, ma anche nell'Antico Testamento, l'odio ha questa connotazione. Gesù dice che nessuno può servire due, due padroni, o amerà uno o odierà l'altro. Colui che tu ami di meno, Gesù lo dice, tu lo odi. Odiare vuol dire preferire a. Gesù dice che se uno odia la sua, la sua vita in questo mondo la conserverà in eterno un, un grande eh, teologo luterano si chiamava Dietrich Bonhoeffer a questo proposito dis- scrisse eh, quando Cristo chiama un uomo Cristo gli dice vieni e muori quando Cristo chiama, chiama un uomo, una donna, un ragazzo, una ragazza, Cristo gli dice vieni, vieni a me e muori. Io aggiungerei, e sono sicuro che se Dietrich Bonhoeffer fosse qui questa mattina, lui sarebbe d'accordo con me, quando Cristo chiama un uomo, gli dice vieni, muori per vivere. Vieni? Per vivere devi prima morire. Cristo non chiama gli uomini alla morte per la morte. Cristo chiama gli uomini a morire a se stesso a rinunciare a se stesso, a rinunciare a quella parte di se stesso che va contro Cristo, che va contro Dio e che dunque va contro la vita, contro la propria vita per vivere, per vivere veramente e per vivere eternamente. Chi odia la propria vita in questo mondo, in questo senso, Cioè, dandola a Cristo, sottomettendosi a Cristo, facendo quel che Cristo ha fatto dinanzi al Padre, non la mia volontà, Padre, ma la tua sia fatta, colui che fa questo conserverà la sua vita e la conserverà in eterno. Chi ama, se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io sarà anche il mio servo. Dopo aver chiamato gli uomini e le donne al servizio e al suo seguito a ubbidirlo, Cristo fa questa grande promessa. «Là dove sono io sarà anche il mio servo». Questi greci vogliono sapere dove sono io per parlare con me. Voglio dirvi che se uno mi serve, mi segue, sarà là dove sono io. E dove è Cristo? Cristo stava anticipando la sua morte. Questa è l'ultima settimana della vita di Cristo sulla terra, fra pochi giorni Cristo sarà crocifisso, sarà innalzato sulla croce, risusciterà dalla morte e sarà innalzato alla destra di Dio. Dove è questo? Dove sono io? Lì sarà il mio servo. Dove sono io e niente di meno che nella città celeste, nei nuovi cieli e nella nuova terra che Cristo è andato a preparare dopo aver dato la sua vita sulla croce, dopo essere risuscitato e lì è andato a sedersi alla destra del Padre e lì prepara un luogo, un posto per tutti coloro che lo servono e lo seguono in Apocalisse 22, 3, nella descrizione della città gloriosa di Dio l'Apostolo Giovanni ci dice nella città Sarà il trono di Dio e dell'agnello. I suoi servi lo serviranno, vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Non ci sarà più notte, non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce del sole perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Là dove sono io, là sarà anche il mio servo. E poi Cristo aggiunge, mio padre l'onorerà. In Romani 2,10 l'Apostolo Paolo ci dice che Dio darà gloria, onore e pace a chiunque opera bene. Se uno mi serve, mi segua. E se uno mi serve e mi segue, dove sono io, dove sta, sto andando io, la sarà il mio Servo. Voglio concludere con un pensiero sulla fede e la grazia. O sì, fratelli, se uno serve, se uno segue Cristo, se uno muore a a se stesso dedicandosi al servizio di Cristo, ma la fede, ma la grazia in tutto questo, voi non siete di quelli che dicono che la salvezza è per fede, per fede soltanto? Non siete voi di quelli che dicono che la salvezza è mediante la grazia e la grazia soltanto senza le opere della legge? E poi sempre, restando nell'ambito del Vangelo di Giovanni, più in là l'Apostolo Giovanni non ci dirà che egli ha scritto il suo Vangelo affinché chiunque... Crede sia salvato, Cristo ha fatto tanti miracoli, Eh, non voglio scrivere di tutti i segni e i prodigi che ha fatto Cristo, ma quel che ho scritto, ho scritto affinché crediate che egli è il figlio di Dio e che credendo abbiate la vita eterna cioè l'Apostolo Giovanni stesso, infatti Giovanni sapeva questo prima ancora dell'Apostolo Paolo noi molto spesso quando pensiamo alla salvezza mediante la sola grazia e la sola fede pensiamo soprattutto all'Apostolo Paolo Velo, all'Epistola ai Galati, all'Epistola ai Romani, all'Epistola agli Efesini ma l'Apostolo Giovanni molti anni prima di Paolo conosceva questa dottrina e l'aveva predicato, l'aveva insegnato quando l'Apostolo Paolo era ancora Saulo nel giudaismo e pensava che la salvezza è mediante le opere della legge. Giovanni scrive il suo Vangelo affinché chiunque legga veda che Gesù è davvero il Figlio di Dio e il Messia e credendo abbia la vita. E adesso c'è il servizio, adesso c'è il seguire Cristo per essere là dove Egli è, come possiamo mettere insieme tutte queste cose senza contraddirci. Il fatto è che la salvezza è mediante la fede, è la fede soltanto, ma non è mediante un qualsiasi tipo di fede. Ci sono persone che quando sentono dire che la la salvezza è mediante la fede immaginano una una fede, fanno nascere un concetto di fede nella loro testa e pensano che con quella cosa che hanno in testa saranno lì dove Cristo, l'Apostolo Giovanni ricordandoci di questo insegnamento di Cristo ci sta insegnando quella fede che salva cosa compie nella vita di coloro che la possiedono l'Apostolo Giovanni eh, scrivendo queste parole di Cristo ci sta dicendo cosa cosa compie la fede in colui che crede in colui che crede davvero La fede che salva, la fede che giustifica, la fede che glorifica gli uomini è una fede operante mediante l'amore, è una fede che porterà un uomo o una donna a rinunciare a se stesso, a seguire Cristo e a servirlo non è proprio questo il punto di ebrei capitolo 11 per fede Abramo ubbidì a Dio lasciò la sua patria e andò quando Dio lo chiama ci sono molte persone che lasciano la propria patria come noi purtroppo sappiamo in modo così drammatico Gli uomini non lasciano la patria solo per fede gli uomini lasciano la propria patria per disperazione o per tanti altri motivi ma Abramo lasciò la sua patria perché? per fede e la sua fede che lo portò A ubbidire a Dio e a compiere questo grande gesto della sua vita, e quando Dio gli chiede la vita di suo figlio, è sempre per fede che egli compì quel gesto: è per fede che Mosè disprezzò le ricchezze d'Egitto, la gloria dell'Egitto, e si fece schiavo con gli Israeliti, e servì il Signore per tutta la sua vita. La fede. Quella fede che salva, quella fede che porta gli uomini nel regno di Dio è una fede che li porta a seguire e a servire Cristo. E la stessa cosa per la grazia, non è soltanto per la grazia che gli uomini vengono salvati, e certamente solo mediante la grazia che gli uomini vengono giustificati, ma la stessa grazia che mette la giustizia di Cristo sul conto di coloro che vengono salvati, la stessa grazia opera la rigenerazione del cuore del peccatore lo porta a una nuova vita lo porta a desiderare, ad aspirare, a servire e a cercare il Signore a seguirlo senza la grazia nessuno vuole morire a se stesso senza la grazia Saulo di Tarso non sarebbe mai diventato Paolo, apostolo e servo di Cristo senza la grazia Simon Pietro da Zelota non sarebbe mai diventato il discepolo di Cristo e la grazia che salva quando salva, salva davvero la grazia rende gli uomini servi, rende gli uomini seguaci e servendo e seguendo il Cristo gli uomini vanno dove Cristo è e ricevono onore dal Padre della gloria Amen Preghiamo Padre Dio nostro questa mattina noi ti lodiamo innanzitutto Ti benediciamo, Ti glorifichiamo e Ti celebriamo, Signore, perché Tu sei stato fedele alla grande promessa che Tu hai fatto dai tempi antichi, dai tempi della prima caduta dell'uomo nel giardino dell'Eden. Tu, Signore, hai mandato Gesù Cristo il Tuo Figlio, non lo hai risparmiato, non lo hai tenuto per Te stesso, non lo hai Signore, tenuto gelosamente nel tuo seno, ma lo hai mandato nel mondo affinché, o oh Signore, mediante il suo sacrificio, mediante il suo servizio, compiendo l'opera che tu gli hai affidato, tu salvasti noi, mediante, Signore, la sua opera. E adesso, essendo stati salvati mediante l'opera del tuo servo, tu chiami anche noi, Signore, a servirti, a servirti. Con amore, a servirti con fedeltà, a servirti con dedizione, morendo a noi stessi, seguendoti, o Signore, camminando per la via che tu hai tracciata, perché anche noi giungiamo, noi che siamo il corpo, lì dove è il capo della tua chiesa, finché anche noi, Signore, dopo aver sofferto per poco tempo, riceviamo la tua gloria per tutti i secoli dei secoli noi ti preghiamo in questo giorno Signore che tu ci dia quella grazia che è sufficiente per ogni cosa noi ti preghiamo per una misura più abbondante del tuo spirito nei nostri cuori perché tu lo sai che la nostra carne è debole ma il tuo spirito è potente la tua grazia ci basta e ci può bastare, o oh Signore. Ti preghiamo affinché tu sostenga i nostri cuori in questo cammino, questo glorioso cammino che noi abbiamo iniziato. Ti preghiamo perché tu ci dia di poter avere gli occhi fissi su Cristo, che è il creatore, l'autore, il compitore della nostra fede, che noi possiamo avere gli occhi fissi, Signore, sulla metà che tu hai prefissata per noi, affinché noi non ci lasciamo scoraggiare, Signore, dai tempi presenti, dalle difficoltà, dalle pressioni, ma che perseverando nel compiere le buone opere possiamo mietere al tempo dovuto che umiliandoci sotto la tua potente mano possiamo essere esaltati al tempo che tu hai prestabilito. Ti preghiamo, Signore, in questo giorno. Stendi, Signore, la tua buona mano su di, su di noi e concedici la tua grazia perché possiamo essere servi, essere seguaci per poi essere lì dove tu sei, Signore. Ti preghiamo questo nel nome di Gesù. Amen.